0: Vielleicht geht es dir ja aktuell ein bisschen wie mir und du bekommst von unterschiedlichen Seiten aus deinem Bekanntenkreis oder sogar aus der Familie die unterschiedlichsten Informationen und Haltungen. Und du fragst dich, was du aktuell so denken sollst, vielmehr aber noch, wie du mit Menschen umgehen sollst, wenn sie eine ganz andere Haltung haben als du. Wenn es dich vielleicht sogar wütend oder ärgerlich macht, was manche Menschen sagen oder auch posten. In diesem Beitrag soll es heute deshalb ganz ausdrücklich nicht darum gehen, welche Haltung die richtige ist, sondern ganz im Gegenteil. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date Doktor Nummer 1, Nina Deisler. Hallo und herzlich willkommen zum Kontaktvoll Podcast. Und auch heute habe ich noch mal eine Folge, die sich in gewisser Weise mit dem Thema Corona beschäftigt. Es geht darum, dass Ich davon ausgehe, dass es nicht nur mir so geht, dass du aktuell in deinem Freundes, Bekannten, Kollegen und auch Familienkreis ganz, ganz unterschiedliche Stimmungen hast und mit Menschen zu tun hast, die möglicherweise ganz, ganz anderer Meinung sind und eine ganz andere Haltung haben als du. Und dass es nicht immer leicht ist, damit umzugehen. Und ich möchte dir heute... ähm, ein paar Dinge ans Herz legen, wie du eben besser damit umgehen kannst, indem ich dir ein paar psychologische Erklärungen gebe, wie das, was wir da gerade erleben, sich auf uns auswirkt und warum das so ist und auch, wie du mit Menschen gut umgehen kannst, wenn sie eben, ich sag mal, so auf einer anderen Welle schwimmen als du und ganz, ganz unabhängig davon, was deine persönliche Haltung ist. Zunächst mal, Hilft dir vielleicht der Gedanke, dass jeder Mensch in seiner eigenen Welt lebt, die geprägt ist von dem, was er täglich erlebt, anhand dessen wie und wo jemand zum Beispiel lebt? Also ähm, ich nehme mal mich als Beispiel. Ich lebe mit meinem Mann in einer Kleinstadt nördlich von Hamburg. und Wir haben jetzt ein paar Wochen miterlebt, dass man zum Beispiel mal kein Klopapier kaufen konnte. Und darüber haben wir geschmunzelt. Wahrscheinlich auch, weil wir noch welches hatten. Aber da wir auch ähm, zum Beispiel ähm, kaum Kohlenhydrate essen, haben wir die Knappheit äh, in Sachen Mehl und Nudeln. Die haben wir nicht mehr mitbekommen, außer dann eben aus dem Internet. Und wir gehen auch meistens vormittags einkaufen und für uns waren die Supermärkte immer voll. Wir leben außerdem ziemlich naturnah und wir gehen zweimal am Tag mit unserem Hund spazieren und wenn wir nicht auf Tour sind, dann arbeiten wir eh vom Homeoffice aus. Mit anderen Worten, wir haben weder Knappheit noch Restriktion noch irgendwas in dieser Art wirklich gespürt, weil wir es nicht erlebt haben und schon alleine deswegen empfinden wir vielleicht die gesamte Situation nicht als besonders bedrohlich oder besonders einschränkend. Und so fühlen wir uns deshalb bestimmt täglich anders als sicherlich manche unserer Freunde oder Kontakte, zum Beispiel in Berlin, Hamburg oder in Köln oder München, weil wir einfach was anderes erleben. Und jetzt ganz interessant, wir alle, wir haben ja täglich die Wahl aus Milliarden von Eindrücken, Milliarden von Dingen, aus denen wir wählen können, was wir wahrnehmen, wo wir hinschauen und die dann natürlich auch beeinflussen, wie wir uns fühlen. Also zum Beispiel schauen wir auf alles, was geht oder auf alles, was nicht geht. Schauen Schauen wir nur auf die Maske und dass wir den Mund nicht mehr sehen können oder schauen wir auch auf die Augen, an denen wir ein echtes Lächeln ganz immer zuverlässig erkennen können schauen wir auf das leere Nudelregal oder schauen wir auf das volle Regal daneben, schauen wir uns jedes YouTube-Video an oder schauen wir uns jeden RKI-Bericht an. All diese Dinge sind überall verfügbar und je nachdem, worauf wir schauen, prägt es natürlich unser Bild von der Welt. Und darum geht es im ersten Schritt, wenn du besser mit Menschen umgehen willst, die eine andere Haltung haben als du. Im NLP gibt es einen Grundsatz, der heißt, die Landkarte ist nicht das Gebiet oder die Landkarte ist nicht die Landschaft. Was das bedeutet ist, dass wir alle im Kopf und in unserem Erleben eine Landkarte von der Welt haben, wie sie für uns ist. Unser sprichwörtliches Weltbild, unsere Weltsicht. Aber diese Karte von der Welt, die ist nicht korrekt. Sie ist nur unsere Sicht auf der Welt. Sie ist unser Ausschnitt der Welt, also das, was wir wahrnehmen. Sie ist nicht ansatzweise vollständig und sie ist außerdem verzerrt durch unsere Filter. Und diese Filter, diese Wahrnehmungsfilter, die sind bei jedem Menschen anders. Und dementsprechend bedeutet das, dass jeder Mensch eine andere Sicht auf die Welt, eine andere Karte von der Welt hat, die Welt anders wahrnimmt und dementsprechend auch in einer anderen Welt lebt. Und das bedeutet, dass wir uns aktuell offensichtlich darum streiten, wessen Welt die richtige Welt ist. Und dabei ganz oft vergessen, dass keiner von uns Recht haben kann. Denn kein Mensch auf der Welt hat tatsächlich eine Landkarte, die der tatsächlichen Landschaft entspricht. Denn sowas gibt es gar nicht. Und somit hat letztlich auch jeder immer vielleicht ein bisschen Recht und Jeder hat auch genauso Unrecht. Es gibt nicht die Wahrheit oder die Realität, über die gerade so viel gestritten wird. Es gibt nur eben meine Welt und deine Welt und die Welt von eben jemand anderem. Und keine davon ist die richtige. Meistens finden sich ja Menschen zum Beispiel als Paar oder auch als Freunde, deren Landkarten, sprich deren Weltbild in möglichst vielen Punkten ähnlich ist. Das ist ja auch das, was Facebook tut. Facebook ist ja wie so ein guter Kumpel, der sich merkt, was du magst und wie du die Welt siehst und der mit dir d'accord ist und dir dann eben mehr davon gibt. Und es ist eigentlich eine gute Idee, bis zu dem Moment, wo du nicht mehr realisierst, dass es da draußen noch ganz andere Welten gibt und Menschen, die das ganz anders sehen als du, die siehst du halt in der Regel nicht, weil dir das nicht mehr angezeigt wird, weil du halt nicht drauf stehst. Was aber machst du, wenn jemand, der vorher eine Weltsicht hatte, die ganz gut zu deiner passte, plötzlich ganz, ganz anders drauf ist? Wie kommt das? Wie kommt das, dass plötzlich jemand auf Verschwörungstheorien zum Beispiel abfährt oder panisch wird, weil er sich eingesperrt und bevormundet fühlt? Wie gehst du damit um, wenn du vielleicht nicht so drauf bist? Erstmal Wie kommt das? Man kann es ganz gut erklären und in dem Fall dann auch vielleicht mehr Verständnis haben. Vielleicht kennst du diesen Grundsatz, dass das, was dich besonders stark verletzt oder sehr stark triggert, meist nur deshalb heftig bei dir ankommt, weil du als Kind auf eine ähnliche Art schon mal auch sehr verletzt worden bist. Ähm, Es funktioniert ungefähr so. Wir haben alle ja als Kinder irgendwann mal überfordernde Situationen erlebt. Das ist tatsächlich leider relativ normal. Entweder zum Beispiel im Elternhaus oder auch in der Schule oder in der sogenannten Peer Group, also mit Gleichaltrigen, mit Freunden, mit Mitschülern, aber auch mit älteren Kindern. Und wenn wir als Kind einen oder auch mehrere überfordernde und damit traumatische Erlebnisse hatten, dann prägt uns das. Und wir haben in diesem Zusammenhang so eine Art, Seelische Wunde kann man das nennen oder emotionale Wunde. Ein im wahrsten Sinne des Wortes Wundenpunkt. Und kommt jetzt jemand zu uns und, und triggert uns, ja, dann berührt er uns quasi an diesem wunden Punkt. Und dann tut das weh und wir reagieren verletzt. Ich sage immer so schön, so dein, dein Partner ist in der Regel nicht der Mensch, der diese Wunde verursacht hat. Er ist nur der Mit dem salzigen Daumen, den er auf diese Wunde legt. Und wie wir dann reagieren in dem Moment, wo uns eben wehgetan wird, weil jemand diesen salzigen Daumen auf diese Wunde legt, das ist ganz abhängig von, ich sag mal, unserem Temperament oder unserem Charakter. Menschen reagieren zum Beispiel mit mit Rückzug oder mit Flucht, mit Wein, mit Beleidigtsein, mit die Hoffnung verlieren, mit Panisch werden, mit Angst. Aber auch zum Beispiel mit Aggressivität. Ja, mit Entschuldigung, zum Gegenschlag holen. In einer Partnerschaft kennen das sicher die meisten. Der eine tut was oder tut vielleicht was Bestimmtes gerade nicht. Und der andere fühlt sich ungeliebt oder missachtet oder sogar abgewertet. Dabei war das, was passiert ist, eigentlich eher eine Lapalie. Aber nicht für den, der sich jetzt schlecht fühlt. Denn der hat eben an dieser Stelle seinen wunden Punkt. Vielleicht geht es darum, dass zum Beispiel der andere ihm nicht zugehört hat. Und genau das hat er als Kind schon ganz oft erlebt, Ja, dass er in seiner Familie nicht gehört wurde, dass man ihm nicht zugehört hat, dass man ihn nicht beachtet hat und auf seine Bedürfnisse eingegangen ist. Und dann ähm, triggert das, ja? Oder der Partner trifft eine Entscheidung, ohne den anderen zu fragen. Und obwohl die Entscheidung eigentlich gut ist, gibt es den größten Streit, weil der andere sich bevormundet fühlt. Weil ihn hat ja auch die Mutter schon immer bevormundet. Ich denke, das kannst du nachvollziehen. Und was ganz Ähnliches passiert jetzt gerade im Moment. Je nachdem, in welcher Lebenssituation du gerade bist, welche Einschränkungen und Konsequenzen die Situation gerade für dich hat, stehst du vor unterschiedlichen Herausforderungen. Ich zum Beispiel ich kaum Einschränkungen habe durch eben die Art, wie ich arbeite und den Ort, an dem ich lebe, ich, die ich keine Kinder betreuen muss und auch einigermaßen Reserven habe, ich kann ziemlich entspannt sein. Ich habe natürlich im Moment so ein bisschen die Herausforderung, dass ich sage, oh, ich muss mir was einfallen lassen. Wer weiß, wann ich wieder Seminare machen kann. Und, ja, und natürlich bin ich fleißig, aber ich habe jetzt keine ich hab keine Existenzängste. Ich bin ein bisschen genervt ne, durch die Unsicherheit für meine Live-Seminare. Und ehrlich gesagt, ich würde wahnsinnig gerne mal wieder essen gehen. Ich koche zwar sehr, sehr gerne, aber ich liebe das auch in schönen Restaurants verwöhnt zu werden. Das vermisse ich. Ich vermisse meine Freunde. Ich vermisse auch mal tanzen zu gehen, aber ich bin, ich fühle mich nicht bedroht. Das ist keine große Sache für mich. Was aber noch viel wichtiger ist, ich bin zum Beispiel in meinem Leben, ich bin von meinen Eltern nie besonders bevormundet oder sehr stark eingeschränkt worden. Ich habe Sicherheitskonzepte als Einschränkung in der Form nicht erlebt und habe ähm, deshalb kein, kein Bedürfnis, mich irgendwie ähm, gegen irgendwas wehren äh, zu müssen. Ja, meine Prägung und meine Erziehung haben mich gelehrt, dass es immer einen Weg gibt und dass ich immer einfach aus allem das Beste machen soll. Und jemand, der zum Beispiel aktuell finanziell sehr stark betroffen ist, bei dem wird seine Angst vor Armut, vor Verlust des Lebensstandards und von, von vielen anderen Dingen für ihn. Jetzt zum Problem, die etwas in ihm triggern kann. Und wenn, wenn er vielleicht aus, aus Verhältnissen kommt, die sehr einfach waren und die jetzt anders sind, dann triggert das. Und das triggert uns alle. Es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die uns triggern können. Zum Beispiel jemand, der, wie ich jetzt, sehr extrovertiert ist, der seine Beziehung nicht auf die gewohnte Weise pflegen kann, der nicht mit Menschen zusammenkommen kann, nicht auf Bühnen stehen kann. Der wird sich momentan in seinen eigenen vier Wänden vielleicht fühlen wie dieser sprichwörtliche Tiger im Käfig. Jemand, der wenige Beziehungen hat, der seine Kontakte immer nur in Verbindung mit Tätigkeiten wie Sport oder Verein oder Job hat und das gerade nicht tun kann, Der wird sich vielleicht aktuell sehr, sehr einsam fühlen. Mit anderen Worten, auf ganz viele unterschiedliche Arten ist die Situation, in der wir gerade sind, für die meisten Menschen wirklich nicht schön. Aber sie ist unterschiedlich bedrohlich aufgrund dessen, was was du für dich an Konsequenzen daraus ableitest und wie deine aktuelle Situation von deiner Normalität abweicht. Und je mehr die Situation abweicht von dem, was für dich normal ist, desto mehr suchen wir nach Möglichkeiten, wieder zu zu dem zurückzukommen, was wir als normal definieren, sprich zu unserer vertrauten Wirklichkeit, zu unserer vertrauten Welt zurückzukehren. Und je nachdem, welche Traumata du in deinem Leben erlebt hast, in deiner Kindheit erlebt hast, wird dich das dann entsprechend unterschiedlich stark triggern. Also wer als Kind zum Beispiel von den Eltern sehr stark bevormundet und eingeengt wurde, der wird sich auch jetzt von den, von den Sicherheitsmaßnahmen maximal bevormundet und auch eingeengt fühlen. Ja, und das ist dann natürlich nachvollziehbar heftig. Ja, ein unsichtbarer Feind, der dafür sorgt, dass ich bevormundet und eingeengt werde. Und dann sucht man sich sichtbare Feinde. Und das sind dann die Menschen, die diese Bevormundung Und Einengung verkünden und rechtfertigen. Und so wie in der Partnerschaft, in dem Moment der Partner, in diesem diesem Moment der emotionalen Verletzung, der der Missetäter oder das Scheusal ist, ist in diesem Fall dann vielleicht die Regierung oder oder, ähm, Tante Angie oder das Robert-Koch-Institut oder auch ein Dr. Drosten, ein Missetäter, der für die Einengung und für die Bevormundung verantwortlich ist. Einfach weil man jemanden sehen möchte, eine Person, die man verantwortlich machen möchte, die Schuld daran sein soll. Wenn du Angst um deine berufliche Existenz hast und dazu dann noch ähm, diese diese Knappheit miterlebt hast, ja, wie sie gerade in den Städten, in den Supermärkten oft ähm, der Fall war, dann hast du ganz schnell Angst um deine gesamte Existenz. Und das ist eine unserer schlimmsten Ängste. Und so wirst du das Ganze als lebensbedrohliche Katastrophe wahrnehmen und erleben. Und dann wirst du darauf auch so reagieren. Und und dann wirst du genau da auch nach Wegen suchen. Nämlich zum Beispiel nach anderen Meinungen. Nach Meinungen, die dir Hoffnung machen. Nach Menschen, die dir sagen, dass diese Maßnahmen übertrieben sind. Dass du sagst, ihr müsst doch denen zuhören, die das so sehen wie, naja, sind wir ganz ehrlich, wie ich es gerne hätte, wie ich es gebrauchen kann, denn all das sind Wege, mit denen unser Unterbewusstsein versucht, uns aus einer für uns bedrohlichen Lage herauszuhelfen. Und gerade sind wir auch besonders anfällig für diese auch alternativen Fakten, ja, denn die versprechen uns eine schnelle Lösung unseres Konflikts und eine Heilung für den Schmerz, den wir empfinden, weil die Situation unsere wunden Punkte so heftig triggert. Und so werden wir dann auch blind für die Vergleiche oder für die Erkenntnis, dass keiner jemals das Recht auf die Wahrheit hat. Wenn du also Freunde hast, die du, die du momentan nicht verstehst oder von denen du das Gefühl hast, dass sie am Rad drehen, wie man so schön sagt, dann Bringen vielleicht Verständnis dafür auf, dass sie einfach Angst haben und sich bedroht fühlen, dass sie überfordert sind und dass die Situation ihre tiefsten und wahrscheinlich längst verdrängten Traumata triggert und sie einfach nach einem Ausweg suchen. Oder wenn du das Gefühl hast, dass du du bedroht bist und die anderen es einfach nicht wahrnehmen wollen, dann überleg vielleicht, ob du dich deshalb besonders bedroht fühlst, weil du Angst vor Konsequenzen hast, die ähm, deine Existenz gefährden und weil du vielleicht ähm, als als Kind besonders bevormundet oder eingeschränkt worden bist und das jetzt einfach bei dir diesen wunden Punkt so sehr triggert. Und egal, in, in welchem ja, auf welcher Welle du sozusagen reitest, ganz, ganz wichtig. Bevor du versuchst, deine Freunde mit deinen Fakten von deiner Welt zu überzeugen, frag sie doch einfach mal, wie sie sich fühlen, wie es ihnen geht und ob es irgendwas gibt, was du jetzt gerade für sie tun kannst. Das ist sowieso immer eine ganz gute Idee, glaube ich. Und ähm, Teile diesen Beitrag gerne mit allen, von denen du denkst, dass sie es ganz gut gebrauchen können. Live long and prosper, möge die Macht mit dir sein und vor allen Dingen peace. Peace on earth. <lacht> um einmal durch äh, sämtliche meiner ähm, nerdigen Lebensphilosophie <lacht> Trigger zu gehen. Ich hoffe, dass dir das ein bisschen Inspiration gibt, wie du damit besser umgehen kannst und wie du mit deinen Mitmenschen besser umgehen kannst und dir vielleicht auch hilft, dich selber besser zu verstehen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und ähm, ach ja, genau, fast vergessen, übrigens ganz wichtig, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. ich werde wieder Seminare geben ab Juni, aber bis dahin habe ich mir das ganz Cooles ausgedacht. Und wir haben es äh, gestern, vorgestern ausprobiert und es war so toll. Ich mache ein Live-Online-Seminar ähm, und zwar in Anlehnung an mein Tagesseminar Dating Secrets. Es gibt ein Dating Secrets Life and Light ähm, als, als Online-Version. Wir treffen uns, ähm, ich glaube, ich mache das jetzt zweimal im Monat, äh, über einen Videochat und machen ein kleines Webinar zum Thema Nähe herstellen, über das Gespräch, in Kontakt kommen, ähm, Gefühle der Zuneigung und Sympathie erzeugen. Und wenn das etwas ist, was du gerne möchtest, dann schau unbedingt auf meine Webseite, denn da gibt es alle Termine und Infos unter www.kontaktvoll.de. Ich freue mich auf dich. Bis bald.